0: のびりデイズです。えっと、ノートの方で、えっと、毎朝、えっと、平日ね、えー、毎平日の朝、えー、カメラ関係の情報、ニュースとかね、えー、ブログで書かれたようなカメラに関する情報を集拾い集めて、えー、一つの記事を作って投稿するっていうのをねえやってます「朝のカメラ情報メモ」っていうマガジンにえそれをまとめていってるんですがえっとねこれを今まであの音声配信えー、まず音声配信でえ話を収録してそれを今度ノートの方に文字情報として投稿するっていうねえそういうパターンをやってたんですがちょっとねえ違うパターンとしてえーノートにまず最初に書いた内容を音声に持っていくというそういうパターン、そういうやり方もちょっと試してみようかなと思って、えー、ね、あの、ニュース、情報的な音声配信も結構聞かれてるみたいなんで、えー、そういうのもやってみようかなと思って、ノートで最近、そのね、えー、朝の情報、カメラ情報メモっていうのをえー、ちょっと仕込んでた。ね、な、何日か前からか、ずっとずっとやってるんですけど、それで、ちょっと今回は、えと、10月18日に投稿した、え、朝のカメラ情報メモから、え、安静配信しています。えっと、十八日なんで、ちょっと前ですけどね。えっとね、この時は、富士フイルムの新しいミラーレス一眼カメラ、XS10、XS10 ですね。X-S10 ハイフォンって書いて、XS10。というのが発表された翌日だったかな。えー、っと、富士フィルムの新しいカメラでね、えー、ライブ配信で、えー、YouTube のライブ配信で、X サミット大宮2020って言って、えー、これは全世界に配信、富士フィルムの公式から配信されたものなんですけど、まあ、日本向けのね、え配信を見てたんですけど、まず、あの、ライブ配信、大宮、あの、タイトルにね、えー大宮っていう文字があってね、X サミット大宮2020。ここいつもあの、開催地を記載されててね、X サミットロンドンとかね、そういう感じで、今回、大宮ってことで、えー、な、なんで大宮なのかなって思った人がね、あの、い,いたんじゃないかなと思って、うん、ちょっと気になってたんですけど、そこから始まりましたね、説明がね。大宮の説明。何かと言いますとね、富、え、士、ー、フ,フィルムのね、新しい事業所、うん。マーケティングのスタッフさんが集まってるとこなんですかね。そこが新しく大宮にできたと。そこからのライブ配信ということで、今回は X サミット大宮2020 と。はい。で、本編。何の話からかと言いますと、レンズの話ですね。ま、いきなりカメラ本体のね、XS10 から来るということはなく、ま、レンズの方からね、ちょっとあの、事前にね、噂もね、えー、流れてたんで、まあ、その通り、噂の通りかなという感じのレンズが、まずお話ありまして、XF124mm 0の F4 のリニューアル。はい。これがね、絞りリングもね、えー、改善されてて、なかなか、ね、えー、期待できそうなレンズですね。あのー、今までのこのね、XF1024mmF4 ってね、えっ、ー、と、絞りリングに、あの、数字がなかったりしてね、ちょっと、あの、富士フィルム X のカメラの操作感としてはちょっと使いにくいねえー、カメラ見て今絞りなんぼかなってわ、えー、かってる安心感っていうのがねフジフィルム X, X シリーズのね、えー、ミラーレスにはあったんですけどレンズにねその表記がなかったんでちょっと使いにくかったんですよねそれが今回改善されますということでまああと他にもね軽くちょっと軽くなってるのかなとかえー、手ぶれ補正も改善良くなってるみたいですねはいこれが11月発売だそうであと他に今後レンズ出てくるものとして XF の 7300mmF4 から 5.6 これはね私は多分使わないままあ、まあほぼ使わないと思いますけどすごいレンズだなぁと思いますねの倍率をね、えー、拡大するね2倍,の2倍にするテレコンバーターっていうねあのパーツがあるんですけどそれをね、えー、レ,ンズのレンズとカメラの間につけるとね、えー、35mm 換算で 900mm の焦点距離になるらしいんですよ。これはかなりすごい。あのサイズでね。あのサイズで、えー、900ミリってね、かなりすごいなと。どんなもんが取れるのかなと。ちょっと楽しみに、ねえー、待ってた人がいるんじゃないかなと思います。で、もう一本がえー、XF の 18mm の F1.4 これは、えー、これもリニューアルで今あるものは XF18mm の F2.0 ですね。えー、っと、これが F1.4 になると。うん、これ 18mmF1.4 ね、えー、2から F1.4 になるとかなり、えー、使いやすくね、いろんな場面で使いやすくなるかなとで大きさもそうかなりちっちゃくまとまってるみたいでねうんこれだとね、あのー、日常的なさ写真、えー、日常風景、ね、家の中でも外でもね、えー、使いやすいレンズになるんじゃないかなとまぁ、あ、F2 でもね、使えるんですけど、ちょっとね、部屋の中とかね、やっぱり、え2よりも 1.4 の方がね、え使える場面が増えてくるんじゃないかなと。広角なんでね、え情報量もたくさん入るんで、え日常のね、ちょっとしたものを、背景も入れながら撮れるんでね、使いやすいカメラに。なるんじゃないかなと。思いますね。もう一本ね、えー、XF2.、いや、じゃ XF27mm のね、リニューアルもあるような噂があったんですけど、こ、それはね、えー、も話ありませんでした。どうなんですかね。XF27mm ってね、結構、使いにくいレンズだなと。画角的にはね、そんな使いにくい画角ではないのに、なぜかこう、う、うまいこと収まらない絵になりにくい気がするんですよね。うん。まあ、難しいレンズですね。それのリニューアルがあるようなこと、噂あったんですけど、それはありませんでした。で、次に出てきたのが、そのね、カメラ新しいカメラ XS10 はいまあ前から前もねお話ししてた通りこの形は一眼レフのスタイルの形をしてますねでまあちょっとねレンジファインダースタイルじゃなかったんでえ、うんちょっと残念やったんですけど、あとね、その後にね、あのー、開発秘話、開発秘はね、の動画、え、富士フイルムさん、公式の動画でね、えっ、ー、と、開発秘話の動画をね、ポンポン、ちょいちょい出してるんですよ。えっ、ー、と、X ラボっていうね、その動画、後で見たんですけど、まあ、えー、その、なんで、この形に、一眼レフタイプの形になって、えー、その、グリップね、えー、グリップ今回すごい大きくてね、握りやすいっていう噂、ね、まだ触ったことないんでわかんないですけど、えー、レビューしてる人なんか聞くと、そこが握りやすいのがね、すごくいいっていうのがあったんですけど、このね、形状、この XLOVE の動画見て、ああ、納得できたかなと。うん。これはこうするべきであるというね。うん。それはそれで。うん。今までのカメラと全く違う形になっちゃうんですけど、もうこれは、この形がいいんだと。うん。こういうカメラを作りたいんだというね、メッセージが。すごくあって、えー、かったなと。うん、思いましたね、うん。結局ね、あの、メーカーさんね、いろいろね、えー、話がね、あちこちからね、多分、こうしてほしい、ああしてほしいっていうのはあるんだと思うんですけど、やっぱりね、メーカーがのね、えー、これを作りたいっていう、こういうカメラが作りたいっていうのを作ってもらうのが多分一番いいんじゃないかなと、常々思ってるんでね、今回ねお大きくこうね、えー、変わりましたけどねこれは良かったと思いますでね、えー、その握る部分ね右手で持った時に握る部分が大きくなったとこれは持ちやすさにもね、えー、いいことなんですけどそれ以外にもそのそこにね縦に電池を置くことができるようになるとその分、ね、カメラの、ね、レンズ側、ね、にスペースができると広く使えるようになると,ということで、えー、今回は手ぶれ補正のパーツを入れ込むことができたとそんなことをおっしゃってたんでえー、今後ね、えー、来年かな、XE4 が出るような噂ありますけど、形はやっぱり XE4 はあのレンジファインダーの形を変えることは多分ないだろうと思うんで、ここに今のところは手ぶれ補正は入らないのかなという予想はできましたね。うん。あの、X Pro もそうですけどね。うん。まあ、でも X Pro は大きい、本体がね、大きいんで、もしかしたら入るのかもしれないですけどね。うん。でも X Pro も使う人はどうなんですかね。手ぶれ補正欲しいんでしょうかね。わかんないですけど。まあ、XE のシリーズ使ってる人は結構ねラフな感じでねカメラ振り回してね、えー、撮ったりすると思うんで手ぶれ補正は欲しいなとは思うんですけどね、えー、どうなんですかねこれはまた来年まあ噂ですけどねまだえどうなっていくのかちょっと注目したいですねということで今回初めての試みノートに書いた記事を音声にするというね他の方はね結構やってるみたいでそういうことノートに音声配信の台本の下書きみたいなことを投稿してそれを見ながら音声配信するっていうやり方、ね、これのこっちの方が多分やり方としては多いのかもしれないですね結構そういうのやってる人いたんで、えー、今回そういうやり方を知ってみましたまあね大体話す内容が決まってるんであの話しやすいのは話しやすいですね、うん、ただあの話が、ね、あちこち変な方に飛んでいかないっていうのが、ちょっと、ラジオ的に面白みがどうなのかなというのもありますけど、まあ、でも、その、何ですかね、情報、ニュース提供、情報提供の配信っていうことを考えると、まあ、えー、あんまりね、あちこち話し飛ばないで、えー、決まった内容でお伝えするっていうのを、やっていく方がいいパターンもあるかなと。なので、あの、今後もね、えー、二方向、まあ、何を話すか決めずに、えー、収録していくパターン、ね。これまでやってた通りね。と、こう、それと、この、情報提供というパターンね。えー、ノートに大体の、下書きを書いて、それについて順々に話していくというこの2つのパターンでちょっとやっていこうかなと思ってますでここからちょっと宣伝になっちゃいますけどこのねカメラ朝のカメラ情報メモを毎朝ね平日投稿してるんですけどこれはね大、え、体、ー、いい1週間後ぐらいね、えー、投稿して1週間ぐらいしたら、あのー、別のマガジンに、えー、アーカイブしていくようにしてるんですけどそのアーカイブのマガジンは、えーとねえー、定期購読マガジンノートの定期購読マガジンって言って、まあ、有料マガジンですね、えー、サブスクリプションみたいな感じになるんですかねえー、毎月一定額を払った人だけが見れるマガジンと
1: 、えー、
0: そういうのを作った、まあ、タイトルタイトルもねいろいろまだ定まってなくてな3回ぐらいなタイトル変わってるんですけど今のところ「何気ない日常の残し方」っていうタイトルまあ音声配信も一緒ですね揃えましたねはい。そこ,に、えー、このカメラ情報朝のカメラ情報メモはアーカイブしていきますのであの過去の記事過去のニュース情報カメラ情報を見たいなと思った人だけはあのー、その定期購読マガジンを購読していただくということになります。はい。あとね、カメラ関係、ね、何気ない日常を残す方法に関わるお話を、まあ、その、朝のカメラ情報メモ以外にも、いくつかね、投稿していく予定にはしていますので、ご興味ありましたら、購読していただけると嬉しいです。また、詳しいことは、ノートの方を見ていただけると、を書いてますのでまた見ていただけると嬉しいですということで、えー、今回は「富士フ,フィルム XS10 の発表を見て」の感想でした今日も元気に楽しくのんびりデイズでしたノートに投稿している、えー、朝のカメラ情報メモから、えー、一つニュースを取り上げて、えー、配信するというのをやっています、えー、今回は、えー「まるで親戚の姪っ子に言うように」というタイトルで投稿した、えー、写真あの配信なんですけれども。えー、とねこれはねどういうニュースだったかなちょっとねあのー、今回はニュースからというよりもカメラのね、えー、センサー、えーまあ、前回あの前回かな前々回富士フイルムから出たね XS10 のお話しましたねでカメラはまあだんだん小さくなってきてますよねで、えー、サイズの進化もあるんですけど最近出てくるカメラね、えー、いろいろ各メーカーあるんですけど結構映像向け動画用ね自撮りとかね Vlog とかねそういう、方向向けのカメラに、えー、ちょっと力を入れてきてるのかなとまあこれは時代の流れでねまあ仕方ないかなとは思いますけどねあのー、やっぱりえ1、ー、台のカメラでね何でもできた方がいいっていうねそういう需要はねあると思うんでね動画はね、結構苦手とされてきた富士フイルムのカメラなんですが、まあ、だんだん、あのー、改善してきてるようでね、今回もだいぶ、えー、XS10 でね、映像に,に、えー、向けて開発した部分もあるみたいでね、まあ、手ぶれ補正もその一つだと思いますけどね、えー、液晶モニターがバリアングルになってるというのもそうですね。で、Vlog する人ってね、結構重たいカメラ、大きいカメラはあまり使わない、使いたがらないんで、まあちっちゃく軽いっていうのは、えー、結構富士フィルムのカメラとしても、あの、有利、な点があると思うんですよね。というのは、え富、ー、士フ,フィルムのカメラはね、えー、センサーがちっさい。ちっさいって言ったら怒られそうですけど、その、最近ね、えー、よく売れてるようなね、えー、ソニーさんのね、カメラ、キャノンさんのカメラね、これは、まあいわゆるフルサイズっていうね、サイズのセンサーさ、センサーを積んでると。いうことでね、えー、画質その画質っていうかね、その、なんでしょうかね、えーえー、まあ簡単に言うと画質ですかね。的にね、やっぱり若干不利な点がね、あるのは否めない。えーフジフィルムは APS-C っていうね、サイズの、えー、センサーを積んでますんで、ちょっと一段小さいんですよ。小さい歌怒られますけど、大きいんですよ。十分大きいんですけど、フルサイズと比べるとね、まあそういうことで。なので結構ね、カメラね、持った人はね、あの、フルサイズの、センサー積んだカメラを持ちたがるというのはありますねうんその静止画スチルを撮る人は特にねただねその映像となるとやっぱり小さくて軽い方がいいっていうねあのフルサイズになるとカメラセンサーが大きくなるだけじゃなくてそのカメラが大きくなった分レンズがね巨大化するんですよねこれはどうしても仕方なくてセンサーが大きくなればレンズはその分巨大化するっていうのはこれはもう多分光学的なものなんで光学って光の学ねなのでこれはもうこの先改善ししようと思ってもね、大きなね、えー、改,改善、発明みたいなものがない限りね、これを小さくするのはちょっと難しいかなと思うんでね、ソンテンフジフイルムのカメラは、レンズがね小さくできる今レンズ小さくできるのにちょっと大きなってますけどね最近出てきてるレンズねなのでその映像向けのカメラ今後ね作っていくとあ映像向けでしかも映りのいいものを作っていくというね、えー高校生をねフジフイルムがもしやっていったらこれかなり強みになるんじゃないのかなと思ってるんですよね今は確かにね映像は映像に弱いっていうねイメージありますけどここをちょっと強めていってもいいのかもしれないなとうんでまあ他のね、えーメーカーもね、そ、その APS-C の方に映像向けはね、作っていくのだろうと思うんでね、そうなったらまたね、競争になっちゃいますけどね。うん。でもね、その、ソニーだったらね、その映像向けとフルサイズ。二方向のね、レンズを集めないといけないけど、富士フィルムは、その、静止画向けも、動画向けも、同じ APS-C なんで、同じレンズで同じように撮れると、いうところもあるんで、ちょっと、ね、えー、有利になる気もするんですけどね。ちょっと私映像はあんまりこれまで、ね、撮ってなかったし、ちょっと、あまり興味もなかったんで、えー、ちょっと知識あんまりないんですけど、今回ね、えー、XS-10、F、今、S-10 言いましたね。XS-10 ですよ。はい。そのカメラね。あのー、ほんまはね、写真、写真機、が欲しいんですよ写真を撮るためのカメラねが欲しいんですけど、まあ、今回はっきりとはねあの X サミットでもねはっきりとは映像向けのカメラですとは、ねえー、言ってなかったんですけどあとあとはあの開発担当者さんね、えーとまあ、名前出さないですけど。が、あの、どっかの映像でね、えっ、ー、と、映像、映像のためのみたいなね、そういうのをポロッと言ってはったんで、あ、やっぱりこの XS10 はそっち方向に向けて作ってる部分は結構大きいのかなと、思いました。でね、まあちょっと残念やったんですけど、これちょっと待ってよと。映像向けはやっぱりちっちゃい方がいいなと思ってるような話聞くんでこれもしかして富士フィルムはそっちの方向もえ力入れていってもいいんじゃないかなと思い直したわけですねはいちょっとねあのー最初に話しようとしてたねことと全然方向離れていってるんですけどまあいいですよでねえ今後ねえ来年 XS4 とかねえ他のね XT40 とかね XT5 とかまあどんどん開発進んでいくんでしょうけどこの XS シリーズっていうのはそっちの方向にねえちょっと走っていくのかもしれないなぁとそっちってその映像向けね映像向けを本気でやっていくスタートの S でもあるのかなとちょっとあのー、発表の後数日経って、えー、思いましたはいということで今回は、えー、朝のカメラ情報メモから、えー、ニュース取り上げて、えー、お話ししました今回ちょっとニュースからのお話とはだいぶそれましたけど、はい、また今後もねこういう感じでニュースから一つ拾ってお話をしていきたいと思います今日も元気に楽しくのんびりデイズでしたのんびりデイズです今日もノートの朝のカメメラ情報メモから一つお話ですで今回はあのー、今ね AdobeMax2020 っていうねイベント Adobe さんがね、えー、やってますその中でいくつかね、えー、ちょっと楽しそうな面白い発表がね、えー、あるみたいなんでその中からね一つ取り上げますえっとね、以前からね、えー、ちょっと話題に、噂というか話題にね、なってた iPad で使えるイラストレーター。イラストレーターっていうのわかりますかね。あの、線で絵を作っていくような、えー、ソフトですね。えー、それをね、デスクトップ版はね、昔からあって、ロゴタイプ作ったりね、えー、まあ、線で作るイラストとかね、まあ、線をつなげればもちろん面になるんですけど、その、そういう感じの筆じゃない感じね、えー、そういう感じのものを作れるソフトが昔からあるんですけど、それがね、iPad 版が出るっていうことね、えー、が、ちょっと昔、ちょっと、ちょっと前、どれぐらい前やったか忘れましたけど、話題になってたんですよね。それがいよいよダウンロードも今できるのかなえできるようになるという情報があって、ちょっと今回取り上げたんですが iPad なんでね、タブレットですよね。タブレットでえスタイラスペン。を使って描いていくそのねあのイラストレーターってベジェ曲線って言ってねあのちょっと扱い難しいんですよ線の線で描くんですけどその線を曲げたり伸ばしたりね直線にしたり曲線にしたり結構扱い難しくてタブレットでそれどういう風にできるのかなってイメージがちょっとわかないんですけどもともとね知らない人ねベジェ曲線をもともと知らない人がタブレットでそのベジェ曲線をどう扱っていくのかで今まで使ってた人はねやっぱり今まで通り使おうとする頭があるんで。えー、使いにくそうかなというイメージになっちゃうんですけど今まで使っベジ曲線使ったことない人がねペンタブレットで使うとなるとねまた別の発想がね新しい発想が生まれてくるかもしれないなと思ってねちょっとあのー、楽しみにはしてますまあ私、イラストレーターね、最初に触ったの確かね、バージョン3の終わり頃だったような気がしますね。うん。その頃、フォトショップはまだ、どれぐらいだったんですかな ?1 とか2とかだったんですかね。あの、だいぶ昔ですよ。で、仕事場でね、デザインの場所、あの、仕事でね、あの、使うようになった頃がちょうどバージョン5が出てきたぐらいなのかな。うん。もう全くね、何したらいいのかよくわからないソフトでしたけど、まあなんとか使えるようにして、ね、自分で覚えてね、誰も教えてくれないんでね。本とかもね、あったんですけど、まあそれを見ながら覚えたのかな。まあ見ながら覚えたというよりも触ってなんか作ろうと。とりあえずこれでなんか作ろうと。いうことで覚えていったなという記憶がありますね。これを仕事で使えるようにしたいと。うん。その後 5.52 バージョンがねアップしてまあその頃にはもうねあのそれまで机の上にはねパソコンなんかなかったんですよねうんでそのイラストレーターがバージョンアップしていってでいつの間にかデザイナーさんの机の上にはパソコンが乗っかってるっていう不思議なねその当時今やったら当たり前なんですけどその当時からするとね不思議な感じにね一気に変わりましたねまあ大昔の話ですわで今デスクトップ版のイラストレーターは何ですかバージョン2424なんですねすごい。進化しましたよね、今もう何でももうイラストレーターあれば何でも描けるぐらいのね、えー、の直線を扱うものなんですけどなんか筆のような感じにもね使えたりできるんでねもう何でも立体とかもできるのかなはい進化しましたねね、そういったね、えー、ベジェ曲線のイラストレーターがね、えー、タブレットで今後ねどういう作品が生まれていくのかちょっと楽しそうだなぁとうんで先日ね iPadAir とかね新しいのア Apple さんもね発表してあどうなんですかねこれ重さ的にね、えー iPad Air で大丈夫なのか、それともやっぱりプロ iPad Pro の方がいいのか、その辺がちょっと、ん、選択がまたね、難しくなってくるかもしれないですね。最初の頃はね、やっぱり、初期、初期版ね、イラストレーター、タブレット版の初期版ね、まあ、軽めにねあんまり機能つけずに作ってるとは思うんでねこれがね今後ねバージョンアップしていってね機能がねデスクトップ版でできることがだんだんだんだん追いついてくるとねやっぱ重くなってくる気がするんで今ねもし動いたとしても今後ね、えー、ちょっと心配かなというのはあるんで、まあ、ちょっと触るぐらいやったら多分何でもないと思うんですけど本格的にね、えー、ちょっと仕事で使っていこうかなというんであればもしかしたら重さをね考えると iPad Pro を最初から選んどいた方がいいのかなと気もしますし、まあ、まだそこまで進化しないからまあエアーでいいかなとかエアってでも小さいんでしたっけ小さい画面でちょっと触るのも、まあ小さいイラストだけぐらいならばな、まあ、まあいいですけど、ちょっとその辺も、サイズもね、画面のサイズもちょっと、いろいろ触ってみてね、確かめてみてから選んだ方がいいのかもしれないですね。はい。ということで、今回は Adobe Max 2020で発表されるもう発表されたのかな AdobeiPad で使える Adobe Illustrator のお話でしたちょっと今回はカメラの情報ではありませんでしたけどまあ写真関係写真をね扱う Adobe のソフトということでね、えー、お話させていただきました今日も元気に楽しくのんびりデイズでしたのんびりデイズですと、カメラね、今日はカメラの話、カメラというか、レンズキャップのお話です。レンズキャップね、カメラ、一眼カメラとかのね、レンズの外側にね、レンズを保護するために、あるいは、えー、ゴミがつかないようにとかね。えー、そういう時に、つけておくレンズキャップ、っていうのがありますが、これね、えー、なくしそうな気しませんんようなくしてる人おるん、ちゃいますかね、と思うんですが、まだね、私はね、えー、その、撮りに行ったりね、して、カメラキャップ、カメラのレンズキャップね、なくしたことっていうのはまだないんですけど、どうもね、えー、いつかなくすんじゃないかなという、ね、えー、そういうのがね、常に、あるんですよ毎回毎回ねちょっとねストレスにねまあ大したことないとは思うんですが微妙なことなんですがこれがね意外と毎回毎回ストレスに感じるっていうことがあるんですよね、うん、写真ね、えー、撮らない人には何それぐらいのことみたいな感じに思うかもしれないですけど結構これ私だけじゃなくて他の人もね、えー、結構感じてる人いるんじゃないかなとでレンズに、えー、紐つけてレンズキャップとつな、えー、げてあのぶら下げてるようなねそういうのもたまに見かけるんですけどなんかねえー、邪魔じゃないですか撮影してる時にねブランブランしてねなのでどうしてますかね皆さんねあのカバンからカメラ取り出した後ねレンズキャップ外した後そのレンズキャップどうしてますかね私の場合はカメラの中、カメラをね、入れてるカバンがあるんですけど、その中にちっちゃいカバン、カメラを入れるカバン入ってるんですけど、まあそこに折り込んで、写真撮り始めるという、そんな感じにしてるんですけど、たまにね、それがそのバッグからの中のバッグから飛び出してねレンズキャップが、えー、どこ行ったのかなと、ね、そこの方に、えー、あることがありますねあとはね、えー、そのカバン持たずにね、えー、カメラだけで歩いてる時とかねそういうこともあってそういう場合にはズボンのポケットにね、そのまま突っ込んでるとかね、えー、そんなこともあるんですけど、これね、ズボンのポケットって結構ね、物、え、を、ー、落としやすいと思うんですよね。例えば、えー、そのレンズキャップだけだったらいいんですが、他のものをね、えー、例えば自転車の鍵とか、スマホ、スマホはどうですかね、入れる人もいるし、私入れないですけど、スマホ入れる人とかね、他に財布とかね、いろいろね、入れる人の場合ね、えっと、それを取り出すときに一緒にね、そのレンズキャップも、引っっかかってね、えー、そのまま出て落としてしまうっていうね、えー、そういう可能性もあるんでねこれはねポケットに入れるっていうのはちょっと、まあ、いつかなくすんかなという風には思ってるんでこれもちょっとなんとかね、えー、いい方法ないのかなと思ってるんですけどね皆さん何んかいいアイデアあったら教えてください。でね、その、カバンの中に入れておくにしても、ポケットに入れておくにしても、どっちにしてもね、あのレンズキャップにホコリがね、つくんですよね。うん。で、ホコリがついたまま、ね、撮影終わってレンズに蓋すると、そのレンズキャップについたホコリとかゴミとかがね、えー、レンズの方に、寄せられてしまうとあのカメラのレンズとかってね埃、えー、を吸い付けるじゃないですかもうねちょっとしたもんもね吸い付けてしまうんで、えー、次使う時に埃まみれとかね、うん、そういうことも気になるんでなんか言う方ないかなと思って。出たんですが、えー、ニュース、情報カメラの情報を、ねえー、調べてたらなんかそれのねレンズキャップをカメラストララップカメラのストラップに、えー、つけておけるような,なんかアイテム、グッズがあるらしいんですよ。で、何かというと、キャップニップっていう名前みたいですけど、これは、どこのメーカーなんですかね。ボンザ、ちょっと読めないんで、あの、また、あの、見てください。ノートの方にも書いてますんで、えっと、今のアマゾン価格で1980 円。で、二色あって、シルバーと黒,黒があって、まあ,あの、カメラに合わす感じなんですかね。私の場合、あの、シルバーのカメラ。シルバーブラックのカメラなんで、その場合はシルバー。まあでも、ブラックでも、どっちでも合う。かな。で、全面黒のカメラの場合は、黒を選ぶとかね。そういう風に、選び分け、はでできるるようになってるみたいですねまあこれでね、えー、レンズ外してそこにカチャッと、えー、しまっとけるんでまあ、なくすこともないしほこりもまあつきにくいのかなとね、えー、まあカバンの中に入れっぱなしにするとかねズボンに入れてるよりはまだ、えー、マシかなと思ってでまあ、いいあったらいいなと思ったんですがまあ普通はねあのカメラにねストラップストラップってあの紐ね肩首にかける紐もね、まあ、手に巻いて撮ったりする人もいますけどねまあ普通はそれつけてるんですけど私の場合ねえっ、ー、と以前にもちょっとお話ししたかもしれないですけどあのワンハンドスタイルで撮ってるんですよあの片手でねカメラ持ってそういうことが多くてねあのオールドレンズを使う時は両手でね、えー、撮らないとピント合わせられないんでフォーカスね合わせられないんでそのオールドレンズ使う時は両手でね支えて撮ってるんですけどそうじゃなくてあの富士フイルム、あ私富士フィルムの XE2 っていうカメラ使ってるんですけど、えー、それの標準、標準というか、えー、メーカーのレンズ、XF レンズはオートフォーカスなんで、えー、左手、特にね、えー、絞りだけ合わしといたらねと、右だけで、右手だけでまあ撮れんことはないんで、スナップでね待ち取りとかね散歩しながら草花取ったりするときとかね結構右手だけでささっと取ることが多くてねなのでストラップ首掛け肩掛けストラップつけてないんですよで何つけてるかっていうとハンドストラップっていうね右側だけ右手だけを固定するようなえー、そういういストラップ使ってるんですねなのでこれにちょっとこのキャップニップはつけ,けれないんでえっ、ー、とまあ困ったなぁとは思うんですけどまあこれがねどういう風につけるのかね、えー、ベルトとかに付けれたりね、えーまあ、カバンの紐には多分付けれますよね。ま、だから、カバン持っている時には、まあ、そこにつけたらいいんですけど何も持ってないと起動しようかなという、ねえー、ことはありますけど、まあ、普通の人は、ねえー、首にかけるストラップつけていると思うんでそこに、ねえー、このキャップニップつけて、ね、レンズからキャップを外した時にここにカチャッと、ねえー、つけると。まあなくさないし埃もまあそれほどつきつかないかなという感じでちょっとねえー、便利なアイテムかなと思って今回紹介させていただきましたはいえー、こんな風に、えー、朝のカメラ情報メモっていうのをねえー、毎朝平日の毎朝ーノートの方にね投稿してましてその中のニュースの一つをちょっと選んで、えー、深掘りしていくというのを、えー、配信していますまたね、えー、他のねカメラに関する情報もそのノートの朝のカメラ情報メモには色々ね書いてますんでまたあのカメラについてね、えー、色々いろ最新情報とかね知りたいなと思う方はノートの方また読んでいただけると嬉しいですはい今日も元気に楽しく「のんびりデイズでした
1: のんびりデイズです今日も、今回も、えー、と、ノートの方に投稿している朝のカメラ情報メモの中から一つニュースをピックアップして配信しています。今回は、えタイトル、ハガキ文化が復活するかもしれない Google の新しいサービス。ということで投稿しましたが、えっ、ー、とね、Google ね、いろんなサービス提供していますけど、その中の一つに Google フォトっていうのがあります。使ってますかねえー、結構便利でね、私も。使ってますし、あの、アンドロイド端末、アンドロイドのスマホを使ってる、持ってる人やったら、えっ、ー、と、まあ、自分で気づかないうちにね、え、Google Photo を使ってるっていうことももしかしたらあるかもしれません。あの、アンドロイド端末、スマホでね、撮った写真とか、えー、画面をキャプチャーした画像とかね、それを Google Photo のクラウド上に自動保存してくれるっていうね、そういう機能があるんで、えー、設定をしていれば、もしくは設定を排除してなければ、えー、自動保存されるようになってるんかなと思います。でね、その Google フォトの新しいサービス、連携するようなサービスね。あの、写真ってプリントをね、してますかね。いっぱいね、スマホの中にね、いい写真入ってるじゃないですか。あの、すごい、多分ね、えー、すごい貴重なね、大切な日常を捉えたようなね、写真とかがね、えー、たくさん入ってるはずなんですよ。うん。どんな優れた写真かにも撮れないような素敵な写真ね、日常の写真が。ね、えー、たくさん入ってると思うんですよね。その写真ね、えー、プリントってしてますかねえー、その、例えばスマホなくしちゃったりしたらね、ど、どうな、その写真、えー、なくなっちゃうとね、寂しいじゃないですか。で、プリントしてる人どれぐらいいるのかなと。で、それで、えー、Google フォトが新しいサービスとして、その Google フォトにある写真をプリント、そして郵送してくれるサービスが始まるみたいなんですよ。月、月額ね、えー、6.99 ドル。これは日本円で言うと、えっ、ー、と、今ね、えー、今の時点で、えー、約733円。これ多分税、税別だと思いますけど、月に733円くらいでね、えー、写真をプリントそして、郵送してくれ、郵送までしてくれるんですよ、これ。ね、うん、ちょっといいんじゃないですかね。サービスの名前が、プレミアムプリントシリーズっていうサービスでね。うん。あの、Google フォトに保存するまではあの、低解像度で保存するんで、その自動保存までは無料なんですよ、基本的にね。で、それに加えて、プレミアムプリントシリーズというのを申し込むと、月額がかかってくると。それが約733円。ただこれあの、今のところアメリカだけのサービスでね、日本ではまだえどうなってくるのかわからないという状態ですね。多分ね、その、10月、今月中にアメリカで始まるらしいんですけど、多分その、最近ね、今年になってコロナありますよね。で、なかなかね、会う機会がえ妨げられててね、子供の顔、子供じゃないか、孫の顔見たりね、えー、親戚のね、おい子とかめい子とかの顔を見たりね、そういうことがね、なかなかする機会がね、えー、減ってきてて。まあそういう中で需要があるのかなということもあってサービスに、サービスが始まるのかなと。まあそういうね、えー、流れはありそうですよね。あの、簡単にね、会えないんでね。えー、で、えー、そのサービス、毎月10枚。これ自分で写真を選ぶこともできるし、めんどくさい人は自動選択っていう機能もあるみたいですが、まあでもね、あのー、自分で選んでね、えー、やりたいですよね。なんか写真だけじゃなくてね、キャプチャーした画像とかがね、あの、ポスト、あの、送られてきてもね、ちょっと困ると思うんでね、自分で写真を選んでっていう方がいいですよね。まあできるならね、これ定額しか書いてないんですけど、定額性だけじゃなくって、あの、欲しい時、欲しい写真のある時だけ使えるようなプランもあったらいいのかなと思ったんですが、その解決方法として、あの、この月はスキップしますとかね、キャンセルしますとか、えー、そういうこともできそうなことが公式のサイトには書かれていますので、まあ、ん、どうですかね、どまあ、あればね、えー、必要な時だけ使えるプランもあってほしいですけど、まあ、まあ、どうですかね、月スキップするの忘れたりね、あ、スキップするの忘れたらどうなるんですかね、キャンセル。承認しないと多分、えっ、ー、と、発送にならないと思うんで、忘れてたら多分スキップっていうことに、なるんでしょうね、うん、だったらまあ今のその定額制だけでもいいのかもしれないですねでこれがねえー、その写真プリントなんですけどこれが便利なことにねポストカードのサイズなんですね多分ねなのでポストカードとしても使えるとうんこれいいですよねポストカードのサイズになっててあの切って貼って、えー、ちょっとしたね文章を書いて送ることができるんですよねうんこれはいいかもしれないですねうんもしかしたらそのはがき文化っていうのがね、あの、復活するかもしれないなと。これは日本の郵政関係のね、郵便局の関係もね、えー、ちょっと盛り上げていってもいいんじゃないかなと思ったりするんですけどね。で、これ Google のサービスなんですけど、似たようなことをね、実はフジフイルムさんがね、えす、ー、でにやってまして、うん。知ってますかご存知ですかねあの、富士フィルムさんは、スマホの写真とかね、スマホだけじゃなくてね、プリントした写真とかを取り込んで、クラウド写真、クラウド上に写真を保存してくれるようなサービスをね、もうすでにやってるんですよ。まあ、あまり富士フィルムさん宣伝あまりね、しないんでね、ご存じない方が多いかもしれないんですけど、そういうサービスでやってて、まあ、も、もとね、本業というか得意な写真プリントはもちろんやってますんで、それをね、連携させたサービスとしてね、同じような、サービスはすでにあるんですけど、まあ Google Photo がね、これに似たサービスを、その、低価格でね、まあ、簡単にできるっていう気軽な感じ、うん、ちょっとカジュアルな感じに使えるサービスなんで、ちょっとこれ競争競合になると、ちょっと富士フィルムさん、えー、ちょっと弱いかなと思うんでね、ちょっと、Google Photo のこのプレミアムサービス、うんでしたっけプレミアムプリントサービスが、まあ、日本に乗り込んでくることを想定してね、ちょっと、価格設定とかね、サービス、もうちょっとカジュアルな感じになるように変えていくか、もうちょっとプレミアムな価値をつけるかとかね、ちょっと考えた方がいいのかなと思いましたけどね。まあでも、その、何がいいってね、やっぱりその写真をね、プリントするっていうことがね、日常の中に入ってくる。そしてその写真プリントしたものをね、ハガキとして、ね、ポジティブカードにして送るっていうね、えー、そういう文化がまたね、えー、育ち始めるとしたらちょっと嬉しいかなと思ってこのおニュースを取り上げましたはいんな感じで、えー、朝のカメラ情報メモとしてノートの方に、えー、毎朝平日の毎朝、えー、投稿してますんでまたあのノートの方フォローいただけると嬉しいです今日も元気に楽しくのんびりイすでした何気ない日常の残し方、ウィークリー、今週はいかがでしたでしょうか。えっと、最後にエンディングテーマ、オリジナル曲で、昨日そこにあったのにを聞いてお別れしたいと思います。それでは、どうぞまた来週よろしくお願いします。